0: Ich bin Christian Wenzel, dein Mr. Broccoli. Und in dieser Vegan-Podcast-Episode hörst du. Also, sehr gut erklärt. Keine gute Idee, lange zu fasten, wenn ich vom Leoparden wegrennen muss. Beziehungsweise, äh, wenn ich weiß, dass ich vom Leoparden wegrennen muss. Die Situation habe ich gerade. Ich habe quasi 30 Stunden trocken gefastet und 36 Stunden insgesamt gefastet. So, mein Energielevel ist so lala, würde ich jetzt mal sagen.
1: Der Ruf von Zucker hat in den letzten Jahren ziemlich gelitten. Die meisten wissen um seine gesundheitsschädlichen Auswirkungen und greifen stattdessen zu Zuckeraustauschstoffen. Klar sparst du mit diesen einige Kalorien, aber macht ihr synthetischer Ursprung sie wirklich gesünder? Auf der Packungsbeilage lassen sich meist durch ihre ungewöhnlichen Namen gar nicht so leicht identifizieren. Doch bei Erythrit, Zylit, Sorbit, Aspartam, Sucralose und auch Stevia handelt es sich stets um Zuckeraustauschstoffe. In dieser Episode erfährst du von Christian, wie sich diese auf deinen Körper auswirken. Lies auch gerne die verlinkten Artikel, findest du in den Shownotes, und lerne Ersatzprodukte kennen, deren Verzehr deine Gesundheit sogar positiv beeinflussen können.
0: Bei Zucker ist ganz klar, dass der, ja, dass der Spiegel nach oben geht und dann mehr Insulin benötigt wird. Was ist mit Zuckeraustauschstoffen? Also wir reden jetzt nicht über Zuckerlose, Aspartam und so weiter. Die würde ich als gesundheitsbewusster Mensch sowieso jetzt mal ausschließen. Du kannst sie gerne auch äh, vielleicht nochmal erwähnen. Äh, was ist zum Beispiel mit Stevia äh, was ja, oder Erythrit? Also eher so diese, diese Sachen, die wahrscheinlich, wahrscheinlicher gesehen eher in die, ich nenne es jetzt mal, normalere oder gesundheitlichere Richtung gehen, weil sie einfach natürlich sind, während Aspartam, Zuckerlose etc. chemische Verbindungen sind. Wie sieht es da aus? Was habt ihr für Ergebnisresultat?
2: Also tatsächlich, ähm, Stevia und eben auch ähm, Erythrit, was du angesprochen hattest, ähm, haben keinen Einfluss auf den Blutzucker. Das High, aber solange sie nicht mit anderen Zuckern gemischt werden. Oftmals sehen wir ja auch zum Beispiel so Stevia und Maltodextrin gemischt. Ähm, also es ist wirklich, wenn wir rein von Stevia sprechen, hat es keinen Aus keinen Einfluss auf den Blutzucker. Es ist jedoch so, dass es sich sehr wohl auf den Insulinspiegel auswirken kann, weil es in Körperreaktionen auslöst, chemische Prozesse, die die Insulinsekretion stimulieren. Das bedeutet, dass es auch zum Beispiel für Personen, wie du zuerst auch angesprochen hast, für Personen mit Diabetes eine gute Möglichkeit sein kann, weil sie immer noch so ein bisschen ihre Insulinreserven zu nutzen, um, wenn sie etwas, mit Stevia gesüßt und gleichzeitig aber Kohlenhydraten zu sich nehmen, sodass der Blutzuckerspiegel dabei nicht so stark ansteigt. Und dementsprechend ist es eben wie gesagt, Stevia hat keinen Einfluss auf den Blutzucker, jedoch auf die Insulinsekretion. Allerdings, meines Wissens nach, ist es so, dass es noch sehr, sehr wenige Studien an Menschen gibt, die dieses 100% belegen können, sondern vor allem eben an Mäusen. Und dementsprechend muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein mit Verallgemeinerungen. Aber ich würde mal sagen, am besten einfach mal selbst ausprobieren und schauen, was passiert, wenn ich ein Produkt mit gesüßt bzw. mit normalem Zucker ähm, zu mir nehme, um das dann tatsächlich auch im Blutzucker zu vergleichen.
0: Was genau meinst du jetzt mit Insulinsekretion? Also durch meinen äh, Chip hier am Oberarm kann ich ja jetzt nicht Insulin messen. Genau. Also das heißt, ich weiß zwar mein Glucoselevel, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel Insulin wird ausgeschüttet. Mhm. Und das kann man vielleicht ableiten. Ne? Je höher das bike ist, desto mehr Insulin wird ausgeschüttet. Ähm, aber was bedeutet in dem Zusammenhang Insulinsekretion Und vielleicht nochmal ganz kurz die Frage, äh, sind dieselben Ergebnisse auch bei den künstlichen Zuckerersatzstoffen da wie Aspartam, Sucralose? Mhm. Also wenn ich jetzt eine Pepsi äh, trinke oder irgendeine Zero, Zero Light, da ist ja meistens dann Aspartam, Sucralose etc. Inwieweit in macht das einfach? Genau,
2: also da ist es auch so, dass, ähm, also wenn wir, wir haben auch tatsächlich einen Vergleich ja. ähm, Schon auch gemacht und ich glaube, es gibt ihn auch bei uns auf Instagram zu sehen, wo wir quasi normale Cola mit Cola Light verglichen haben, wo ja eben auch Süßstoffe drinnen sind. Und Cola Light verursacht tatsächlich auch nach wie vor keinen Blutzuckerspiegelanstieg. Heißt jetzt nicht, dass ich dieses Produkt empfehlen würde, aber einfach nur, um rein auf den Blutzucker geachtet, ist es so, dass sich dabei nichts passiert, also dass, dass der Blutzucker flach bleibt. Insulinsekretion bedeutet nur, dass quasi Insulin ähm, ausgeschüttet wird, wenn denn quasi notwendig wäre, dass es in, ausgeschüttet werden muss. Ja. Dementsprechend auch zuerst gesagt, okay, wenn ich jetzt etwas mit Mehl und Stevia esse, ähm, sehe ich, dass in dem Fall quasi der Blutzucker nicht so stark ansteigt, aber dennoch quasi der Blutzucker dann wieder sich selbst regulieren kann, mehr als wenn ich etwas mit Weißmehl und einem zu, also ich denke jetzt zum Beispiel an einen Kuchen, wenn ich etwas mit Weißmehl und ähm, Zucker essen würde. Insulin ist tatsächlich so etwas, was wir auch nicht mit dem Sensor, wie du angesprochen hast, messen kann. Aber man kann ähm, Insulin im Serum zum Beispiel eben wieder von einem Arzt überprüfen lassen. Aber da ist es empfohlen, halt wirklich so eine 15 Stunden Nahrungskarenz zu zu, also zu haben, um dann tatsächlich auch das Insulin zu messen, um zu sehen, okay, wo stehe ich denn da? Ähm, vielleicht auch zu sehen, okay, wie steht es mit meiner Insulinresistenz? Ähm, also inwiefern reagiert mein Körper nicht mehr auf das Insulin? Ähm, und von dem her ist es auch immer, Insulin ist ein Wert, den man bestimmen kann, aber noch nicht momentan mit einem Sensor. Ich
0: verstehe. In meiner Supertestphase, auch mit Hello Insight, habe ich eine krasse Erkenntnis gemacht. Und die fragt ihr auch immer ab in eurem Journal. Also man kann hier auch ein Tagebuch führen. Beispielsweise bei diesem schlechten Tag jetzt aus meiner Sicht habe ich auch Tagebuch geführt. Und was ganz klar rauskam, ist, dass hoher Stress korreliert mit hohen Spikes. Jetzt wird sich jeder fast immer auf das Thema Ernährung stürzen, ja, was kann ich essen, was soll ich nicht essen, um die Spikes zu verhindern, welchen Sport kann ich machen, welchen Sport soll ich nicht machen und so weiter, aber was glaube ich die meisten dabei vergessen ist, wie wenn der Stress sehr hoch ist, kann ich machen, was ich will, der, der Spike geht brutal nach oben und das habe ich eben auch festgestellt, obwohl ich zum Beispiel gar nichts gegessen habe. Wie funktioniert dieser Mechanismus? Was funktioniert im Körper da, dass da einfach so viel dann Glukose ins Blut kommt, wenn ich Stress habe?
2: Ich würde sagen, das ist noch so aus unserer Urzeit und damit meine ich wirklich so Neandertaler Zeit, wo wir zum Beispiel vor einem Mammut davonlaufen mussten. Das ist tatsächlich so dieser Urinstinkt, den wir noch in uns tragen und der ist für viele auch bekannt als so stress of Fight-or-Flight-Mode wo wir eben, wie gesagt, für stressige, gefährliche Situationen bereit sein müssen, um schnell Energie zur Verfügung zu haben. Jetzt ist es so, dass wir allerdings in unserem Alltag in den wenigsten Fällen von einem Tiger oder einem Mammut davonlaufen müssen. Dieser Mechanismus ist aber trotzdem nach wie vor in uns drinnen. Hat positive Seiten, dass es quasi zur Verfügung steht, denn... Manchmal ist es so, dass wir tatsächlich noch schnell zum Bus, zur U-Bahn oder zum Zug laufen müssen. Und in diesem Moment ist es sehr, sehr hilfreich, dass unser Körper in dieser Situation sehr schnell seine Reserven frei macht, ohne dass er dafür was gegessen haben muss. Das ist aber jetzt etwas, was nicht für Ewigkeiten geht, sondern es ist wirklich nur so für eine kurze Zeit, für einen Fünf-Minuten-Sprint oder wie auch immer, damit man schnell diese Energie zur Verfügung hat. Hängt damit zusammen, dass es quasi auch im Hormonstoffwechsel liegt das vor allem an unserem Cortisol, das quasi ausgeschüttet wird, um quasi dann diese Reserven freizumachen. Wenn wir jetzt dauerhaft gestresst sind, ist eben der Cortisolspiegel dieses Hormon, das dafür verantwortlich ist, auch dauerhaft erhöht und dementsprechend auch ständig unser ähm, Blutzucker erhöht. Äh? Gleichzeitig ist es aber auch eine Sache, die ich sehr spannend gefunden habe und mal von einer Nutzerin erfahren habe, ähm, und die das selbst bei sich beobachtet hat, es ist nicht nur der negative Stress, sondern sehr wohl auch der positive Stress, ähm, der sich auf den Blutzucker auswirken kann. Und zwar war es bei dieser Nutzerin so, sie hat eine Fernbeziehung, hat den Sensor getragen und hat gemerkt, wie sehr sie sich tatsächlich freut, ihren Partner wieder zu sehen, weil kurz bevor sie ihn gesehen hat, ist der Blutzucker nach oben gegangen. Ähm, und von dem her, Stress hat einen Einfluss auf den Blutzucker. Wir wollen den negativen Stress vermeiden Positiver Stress macht sich auch im Blutzucker bemerkbar, aber ist natürlich auch noch mit vielen anderen schönen Hormonen und Momenten verbunden, dass es somit nicht so schlimm ist, wenn der Blutzucker da nach oben geht.
0: Der sogenannte stress sozusagen und äh, da geht genau. das Wiedersehen ja dann äh, umso aktiver, wenn ich es jetzt mal. Genau. <lacht> äh, also wir brauchen auch Energie für äh, gewisse Fortpflanzungsmechanismen und so weiter. Daher ist das wahrscheinlich auch unser Urinstinkt. Okay, kommen wir zu fast Letzte Frage, liebe Luis, denn du bist natürlich schwer beschäftigt und musst auch wieder weiter. Jetzt nehmen wir an, ich bin in dieser extremen Stresssituation, so war ich eben auch da und ich habe schon 20 Stunden gefastet vorher. Jetzt normalerweise würde ich sagen, meine Glukosespeicher sind leer, die die Leber ja normalerweise dann eben auch vorhält oder vielleicht sogar in irgendwelchen Zellen gespeichert sind. Woher kommt dann diese Energie? Woher kommt die Glucose und welche Aufgabe hat die Leber in diesem ganzen Prozess dieser Glukosebereitstellung?
2: Mhm. Genau, also es ist tatsächlich so, dass man sich halt einfach mal vorstellen muss, dass ähm, wenn wir zum Beispiel etwas essen, du hast es auch schon angesprochen, Zucker quasi in die Muskelzellen geht, tatsächlich auch ein bisschen was im Blut bleibt, damit wir eben für kurzfristige Momente auch Energie haben und gleichzeitig auch Zucker in die Leber geht. In, und das wird dann quasi verändert. Stoff wechselt und verändert in die, ins Glykogen, und das ist dann quasi so die Speicherform für, ähm, für unser Gehirn, für unser, also die Speicherform von Zucker, das ist quasi für unser äh, Gehirn mit Energie versorgen kann, ähm, und führt dann quasi dazu, dass halt quasi die Speicher aufgefüllt sind. Wenn es aber jetzt so ist, dass wir über längere Zeit fasten, dann kommt eben genau dieses Prinzip, das du auch angesprochen hast von der Ketose, ähm, in, in, ähm, in Gebrauch, beziehungsweise wird dann über verschiedenste Stufen von Proteinen und Fetten, die wir zur Verfügung haben, Energie wieder zur Verfügung gestellt. Also es ist quasi nicht nur der Zucker, die Kohlenhydrate, die Energiequelle. Es ist die einfachste Energiequelle, die unser Körper zur Verfügung hat, weil er da am schnellsten rankommt. Wenn wir aber jetzt keinen Zucker, unter Anführungszeichen, mehr zur Verfügung haben, Greift er eben auf andere Substanzen, wie zum Beispiel eben Fette oder tatsächlich auch Proteine zu und kann dann in komplexeren Vorgängen, die auch etwas länger dauern, wieder das so umwandeln, dass wir quasi wieder Energie zur Verfügung bekommen ähm, und dadurch quasi der Blutzucker und unser Gehirn, also unser Gehirn weiterhin mit Energie für, zur Verfügung steht.
0: Also, sehr gut erklärt. Keine gute Idee, lange zu fasten, wenn ich vom Legopathen wegrennen muss. Das genau. heißt, wenn ich weiß, dass ich vom Legopathen wegrennen muss. Die Situation habe ich gerade. Ich habe quasi 30 Stunden trocken gefastet und 36 Stunden insgesamt gefastet. So, mein Energielevel ist so lala, würde ich jetzt mal sagen. Äh, wäre ich jetzt ganz normal auf äh, Zucker bzw. auf normale Ernährung, hätte ich viel, viel mehr Energie. Also genau das merke ich auf der anderen Seite. Und diese Kurve hast du jetzt dann im ersten Screenshot gesehen. Ich äh, tue sie nochmal ganz kurz äh, rein zeigen, bevor wir dann auch äh, den Podcast beenden. Das bedeutet, diese Kurve hier gestern, die war auf, auf Fastenstatus. Ich wollte es also unbedingt ausprobieren mit der Hello Inside App und dem Sensor. Und man sieht, dass der, also ich habe trocken gefastet, gar nichts gegessen, gar nichts getrunken und somit bleibt die Kurve komplett konstant. Und äh, natürlich für viele ein Traum, äh, allerdings kann ich das natürlich nicht ständig wiederholen und ich merke natürlich dann quasi, dass mir die kurzfristige Energie natürlich dann fehlt, beziehungsweise sie kommt jetzt wieder, wenn ich was esse. Also, hier übrigens nochmal ganz kurz Hello Inside App. Sie fragt mich, was hast du um 12.24 Uhr gemacht? Ich habe es nicht getrackt anscheinend weil mhm. da anscheinend ähm, irgendein Anstieg war und genau da war das ich. Das ist tatsächlich
2: ein, eines unserer neuen ja. ähm, Features, die wir gerade erst released haben. Also es ist schön, das mit ja. dir live zu sehen. Ja. Also
0: da war ich in der Infrarotzauna, die App hat sofort registriert, dass ich im Stress war, weil Infrarotzauna wirklich heftig ist und da ging tatsächlich dann der Wert nach oben. Liebe Luis, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich weiß, du hast deinen Folgetermin. Ich möchte dich nicht zu sehr stressen, dass dein Glukosespiegel äh, konstant <lacht>
2: Mittlerweile also ich bin bei solchen Dingen schon sehr entspannt. Alles, Aber danke dir. Ja. Wir werden auf
0: jeden Fall eine zweite Episode machen. Ich habe es versprochen speziell für Frauen und alle offenen Fragen, die du gegebenenfalls noch hast. Ich wünsche dir liebe Louise, du kannst gerne schon mal rausgehen. Alles alles Liebe und vielen Dank, dass du liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer zugehört hast. Bis zum nächsten Mal. Stay healthy, stay vegan eat you broccoli, halt dein Glukosespiegel konstant und probier mal die Hello uh, Inside App aus. Und uh, bis ganz Super. bald.
2: Vielen
1: Dank. Danke dir für die Einladung.